0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli platformie, na której zbieram wszystkie moje ulubione podcasty w kilku odcinkach. Z tej strony mikrofonu wita się z Wami Paweł Mateja. Jakiś rok temu, konkretnie w marcu 2020 roku, pozwoliłem sobie przedstawić nową serię podcastową w ramach konglomeratu podcastowego, która nazywa się Nowe Podcasty. Zauważyliście, jak dużo razy powiedziałem w jednym zdaniu słowo podcast. No właśnie, zacząłem tę serię. Nagrałem jeden odcinek, drugi po jakimś czasie nagrał Jerry w ramach takiego chyba dla mnie wyrzutu sumienia. No i dzisiaj chciałbym do tej serii po roku z hakiem wrócić i znów przedstawić Wam kilka podcastów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które uważam za wyjątkowo warte polecenia, za takie podcasty, które, do których ja wracam regularnie, które w jakiś sposób mnie zachwyciły. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć znów... O czterech takich tytułach. Będą to dwa polskie, dwa zagraniczne. Ja generalnie słucham podcastów bardzo, bardzo dużo. Może troszkę więcej niż powinienem. Mam, jak patrzyłem na liście subskrybowanych, chyba ze 40 pozycji, z czego w większości nie słucham na bieżąco, albo niektóre po prostu czekają sobie na lepszy czas. Do niektórych wracam. W razie potrzeby. Wiecie, podcastów w tej chwili w Polsce wychodzi dużo. Na świecie wychodzi jakaś gigantyczna ilość i wydaje mi się, że fajną, fajną jednak taką ideą jest, żeby dzielić się też ty, jakąś taką naszą osobistą selekcją tych konkretnych, które w jakiś sposób nas zachwyciły, żeby być w stanie wydobyć jakieś takie, takie najatrakcyjniejsze rzeczy. Szczególnie, że, że jak sami dobrze wiecie, podcasty potrafią być długie. Jak się wejdzie, wejdzie w jakiś konkretny, który ma już kilkadziesiąt odcinków, to nadrobienie takich rzeczy to, to jest kawał czasu. No dobrze, chciałbym Wam e, zaprezentować dzisiaj cztery. Zaczniemy e, od podcastu Dark Air with Terry Carnation. To jest dosyć ciekawa rzecz, e, audiodrama w reżyserii e, Raina Wilsona. To jest osoba, która aktor, którego być może nie kojarzycie z nazwiska, ale mam nadzieję, że więcej wam powie jego nazwisko, z, nazwisko jednej z jego postaci, a mianowicie Dwighta Shruta z The Office. Poważnie, jeśli nie widzieliście The Office w wersji amerykańskiej, to nie, wyłączcie ten podcast i pójdźcie sobie na prime The Office. Od razu ostrzegam, że pierwszy sezon jest taki sobie, a każdy kolejny jest doskonały. Ja trzeci raz oglądam już całość i, i jest w zasadzie coraz lepsza. Okay, serial Dark Air with Terry Carnation y, to jest, y, no właśnie, tak jak wspomniałem, audiodrama, która udaje y, taki radiowy program dotyczący zjawisk paranormalnych, którego twórcą i prowadzącym jest właśnie Terry Carnation, w którego wciela się tutaj również Ryan Wilson. I generalnie y, y, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, że ja nawet nie wiem o czym opowiedzieć, żeby jakoś wam, Was zachęcić. Znaczy zachęcam niesamowicie, bo to, to jest fenomenalnie wykonana robota, bardzo profesjonalnie zmontowana, z mnóstwem aktorów, także różnych takich fajnych postaci, o których zaraz wspomnę. Całość ma taki charakter zdecydowanie komediowy, powiedziałbym, Mroczno-komediowy, dlatego że, że mamy tutaj pewną zarysowaną fabułę rozwijającą się między odcinkami, mianowicie Terry jest taką już troszkę legendą radiową, która przed laty z powodów osobistych zniknęła w ogóle jakby z życia publicznego, miał bardzo mocny kryzys osobisty z którego bardzo, bardzo długo nie mógł się otrząsnąć i teraz po latach wraca jakby do radio znowu, wraca do swojego programu i wraz z takim swoim młodym pomocnikiem, który jest jego wielkim fanem, no raz, że próbują na nowo rozkręcić audycję, a dwa, że pojawia się nam wątek zmarłej żony Terego, która dzwoni w pierwszym odcinku jako jeden ze słuchaczy do, 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 właśnie do audycji i stara się coś przekazać, ale nie wiadomo do końca co, dlatego że to taki dźwięk troszkę ze światów. No i właśnie, Tere chce się dowiedzieć, co takiego chciała przekazać mu żona. I to jest taki, taki wątek, który ma łączyć całość, ale każdy odcinek z osobna to jest jakby taka też troszkę osobna historia tego po prostu z jakimi trudnościami musi mierzyć się tutaj główny bohater. Dzisiaj przesłuchałem sobie czwarty odcinek. W tej chwili dostępnych to w ogóle dodam, jest osiem odcinków. Z tego co widzę zapowiedzianych na razie jest piętnaście w sumie. Każdy to jest jakieś 40 minut, więc taki solidny odcinek serialu. No, w tym odcinku, który dzisiaj sobie słuchałem, właśnie prowadzący pojechał na targi jakieś takie regionalne hodowców mułów, czyli tych takich hybryd konia i osła. Nie będę mówił dlaczego bo to jest, to jest wbrew pozorom całkiem istotne dla fabuły. No i właśnie, no i prowadzi tam swój z jednej strony prowadzi konkurs na najładniejszego muła, z drugiej strony prowadzi swoją audycję paranormalną. To co się dzieje w tym odcinku jest, jest wspaniałe. Odcinek trzeci, bo ja tak Wam tutaj mówię, żebyście wiedzieli mniej więcej z czym się tutaj mierzyć. Trzeci odcinek jest o tyle ciekawy, że nawiązywał do takiego znanego podcastu czy, czy vloga, który, o którym pewnie słyszeliście i mam nadzieję, że nie oglądacie, a mianowicie do Infowars Alexa Jonesa, który jest tam tak cudownie obśmiany w tym odcinku, że po prostu palce lizać. Także w ogóle mamy tutaj mnóstwo jakichś nawiązań do różnych rzeczywistych rzeczy. Coś, co mnie niesamowicie ujmuje. Nie wiem, czy dobrze jestem w stanie to zinterpretować. To mam wrażenie, że twórcy tutaj nieco Mam wrażenie że z dużą dozą sympatii znowu drwią z innego show, który z, skądinąd bardzo polecam i który bardzo lubię. a Mianowicie do Beyond the Darkness, do podcastu, który polecałem Wam w poprzednim odcinku rok temu. Podcastu takiego stricte paranormalnego. A dlaczego mówię, że do, do tamtego nawiązują? To nie chodzi o to o sa, o sam klimat paranormalny, a mianowicie a chodzi o to, że w Beyond the Darkness notorycznie przez odcinki przewijają się reklamy różnych rzeczy. No wi wiadomo, twórcy chcą coś jeść. No, i najwyraźniej coś nosić, bo bardzo często reklamują na przykład jakieś bambusowe skarpetki, nie wiem, jakieś diety, cud, różne i zawsze tam reklamy są w formie takiej, że oni sami mówią to o, o tym, co reklamują. To nie, to nie są po prostu wpuszczone w odcinek nagle reklamy, tylko reklamy, które stanowią troszkę integralną część odcinka, ale są często dosyć zabawne i właśnie takie, że wiecie, tutaj odcinek, odcinek o duchach i nagle prowadzący mówią, że to jest przerwa, bo musimy wam opowiedzieć o bambusowych skarpetkach. I tutaj dosłownie w tym podcaście w Dark Air, parodiowane jest jeszcze to, to, to zachowanie. Dla mnie to jest taki przepyszny smaczek, bo jest to, jest to robione w absolutnie fantastyczny sposób. I właśnie, miałem jeszcze tutaj opowiedzieć o gościach, bo generalnie no to jest audiodrama. Tutaj mamy dosyć dużo bohaterów, z których każdy odgrywany jest przez innego aktora. I no właśnie, ja polecam wam wszystkim ten podcast tą audiodramę, bo jest fantastyczna, ale w szczególności chciałbym yy, serdecznie, jeśli są tutaj jacyś słuchacze, czy jacyś widzowie The Office, jacyś fani The Office, to po pierwsze, posłuchajcie sobie podcastu, o którym też rok temu mówiłem, a mianowicie Office Ladies, a po drugie posłuchajcie sobie Dark Air, dlatego, że tutaj z jednej strony yy, postać grana przez Dwighta, znaczy przez Raina Wilsona, bardzo przypomina Dwighta Schruta, jest sobie tak, taki, taki ma podobny, podobny Styl bycia, eee, także to, to jest podwójnie satysfakcjonujące w słuchaniu, a z, właśnie, a z drugiej strony mamy tutaj kilku gości, którzy między odcinkami się przewijają. Aktorzy, właśnie znani z The Office, mianowicie na przykład Kate Flannery, Creed Bratton, eee, no, czyli właśnie, czyli Meredith i Creed. A także Angela Kinsey, która także jest współprowadzącą Office Ladies, a no i właśnie i grała Angelę w The Office. Nie wiem, dla mnie takie, takie smaczki, takie, że, że tacy goście się pojawiają, to jest w ogóle coś, coś że, że od razu mi się Micha cieszy. A kto jeszcze się pojawia? Na przykład Matt Jones, czyli Badger z Breaking Bad. Ma się pojawić, bo to jeszcze chyba nie ma tego odcinka. I na przykład Kevin Smith, którego pewnie kojarzycie lepiej ode mnie. No i tak, to jest podcast, który szalenie polecam. Jestem dopiero na czwartym odcinku, bo tak sobie dawkuję, żeby nie słuchać za dużo naraz, ale jest fantastyczny. Jedna z, jedno z takich moich największych odkry, odkryć. Z jednej strony komediowy, z drugiej strony nawiązuje do takich różnych paranormalnych historii. Właśnie, no, bo to w sumie o tym nie powiedziałem. Tam jeszcze w trakcie tych audycji, które są, 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 są integralną częścią tego show, są telefony odsłuchacze i te telefony są przezabawne, gdzie na przykład dzwoni. Jakiś mężczyzna żyjący samotnie i mówi o tym, że w jego domu pojawił się duch jakiejś kobiety, który za każdym razem, kiedy on na przykład robi sobie dokładkę płatków śniadaniowych, a nie powinien ich jeść ze względu na wagę zbyt dużo, to ten duch wydaje jakieś takie dźwięki, jakby takiej niechęci. Tak, sugerując, może nie powinien brać tej dokładki, i się właśnie na przykład on się pyta, co ma zrobić z tym duchem, bo się z jednej strony z nim zżył, z drugiej strony nie ma ochoty zmienić stylu życia. No, takie rzeczy to naprawdę jest, jest kapitalnie zbalansowane, wszystko. Super sprawa. Ok, drugi podcast to jest zupełnie inna bajka, i mam wrażenie, że rzecz, która niekoniecznie wszystkich musi zainteresować, ale jest na tyle dobra, że po prostu mam ochotę się z wami też podzielić. Konkretnie chodzi o podcast Darknet Diaries, stworzony przez Jacka Rys Sidera. To jest podcast, który można określić jako true crime, mm, tylko że jest to takie true crime specyficzne, bo związane z cyberbezpieczeństwem, czy mo może bardziej konkretnie z cyberprzestępczością. Mamy tutaj już 92 odcinki, każdy ma średnio po jakieś 60 minut i z jednej strony znaczy tak. I dlaczego true crime? Dlatego, że, że to są to historie po prostu różnych na przykład włamań do jakiejś organizacji, jakichś takich wielkich przestępstw internetowych, czy to związanych, no, no powiedzmy, z jakimś darknetem, czyli jakimś handlem narkotykami, jakimiś nie, nielegalnymi substancjami, nie wiem, bronią ale też na przykład jest tutaj kilku odcinkowy w zasadzie taki cykl poświęcony atakowi NatPetya, który swego czasu sparaliżował no, kawał świata i był takim naprawdę no, czymś takim, tak, takim przełomowym można powiedzieć wręcz w historii cy, cyber, cyberbezpieczeństwa. No i właśnie na przykład w, tych, w jednym z tych odcinków prowadzący Jack zaprosił do współudziału Andiego Greenberga, autora książki Sandworm, A New Era of Cyberwar and the Hunt, o The Kremlin's Most Dangerous Hackers, czyli właśnie no, autora takiego dziennikarza śledczego, który napisał książkę o tym ataku. I no, no, ich rozmowa na ten temat, i takie, z jednej strony, to, to, to jest, wiecie, to jest taka rozmowa <dwóch>, dwóch technicznych gości, a z drugiej strony taki bardzo dobrze, dramatycznie poprowadzony, po prostu True Crime, gdzie jesteśmy stopniowo wprowadzani w różne smaczki śledztwa. W to no, 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 Ma to takie naprawdę bardzo dobrze budowane napięcie, jest w tym dużo mroku. Odcinki są zresztą na przeróżne tematy. No Wydaje mi się, że jednak, żeby tutaj wgryźć się w ten podcast, raz, że trzeba troszkę więcej skupienia niż przy innych, które tutaj, o których tutaj opowiadam, no, jest on taki trudniejszy i też no, no, zdecydowanie potrzebna jest jakaś choćby podstawowa wiedza informatyczno-internetowa, ale, ale nie jest to podcast kierowany stricte do jakichś profesjonalistów z tej działki. Jeśli, jeśli po prostu jesteście zainteresowani jakkolwiek tematyką, nie wiem, tam czytacie sobie raz na, raz na czas jakieś wpisy na niebezpieczniku, albo po prostu, nie wiem, programujecie, albo po prostu, nie wiem, no jara was taka tematyka, to ja serdecznie polecam i naprawdę kawał dobrego i takiego Wartościowego materiału, bo no to, to jest nie tylko coś, co ma wam wstrząsnąć, ale też dostarcza bardzo dużo takiej wartościowej wiedzy, no szczególnie w naszych czasach, gdzie, gdzie to cyberbezpieczeństwo cyberbezpie jest czymś, co warto śledzić i czego warto mieć świadomość. To z mojej strony naprawdę to, to, jest, to jest rzecz, którą polecam w sposób niesłychany. Ale nie będę o tym mówił więcej, bo to, to, to po prostu serdecznie zachęcam do posłuchania. Dobra. Trzeci podcast. Teraz przechodzimy do podcastów polskich. Podcast, który. Słucham naprawdę co tydzień i to, to jest dla mnie taka dosyć duża rzadkość, że słucham go nie tylko co tydzień, ale w zasadzie w momencie, w którym on wychodzi. Ja po prostu czekam na sobotę mniej więcej godzinę 18-19, kiedy jest premiera nowego odcinka i najchętniej od razu biorę się za słuchanie. I co więcej, nim nie wiem ile ten podcast, o którym teraz wspomnę, ma odcinków, bo go się słucha po prostu na bieżąco i tam grzebanie w archiwaliach nie ma moim zdaniem zbyt dużego sensu. A mówię o podcaście Stan po burzy, podcaście Onetu, prowadzonym przez Agnieszkę Burzyńską i Andrzeja Stankiewicza, czyli publicystów, dziennikarzy Onetu i Faktu. To jest podcast z takiej zupełnie innej bajki niż większej rzeczy, które tutaj przedstawiam, ale no ja go szalenie lubię. To jest po prostu taki dosyć humorystyczny, ale merytoryczny podsumowanie ostatniego tygodnia w polityce krajowej. Bardzo dużo no, takiego nieco satyrycznego komentarza do tego co się dzieje, nie tylko jakby w takiej polityce która jest związana z naszym jakby tak życiem bezpośrednio nie, nie, nie chodzi tylko o tą, taką politykę oficjalną, ale też dużo jest, jest tam takiego nie wiem jakby to określić, że takiego politycznego plotka z obozu władzy. Co tam nowego u Ziobry, co, jakie, jakie SMS-y dostali od współpracowników Kaczyńskiego, bo tutaj warto wspomnieć, że autorzy tego podcastu bardzo często i chętnie chwalą się tym, jakie mają kontakty gdzieś właśnie w rządzie, czy to w opozycji, czy, czy właśnie w partii, rządzącej. Mają tam swoich znajomych, swoich informatorów i dostają od nich często rzeczy, które zdecydowanie powinni dostawać jedynie anonimowo. I to, to, jest, to jest po prostu podcast, który no Taki naprawdę przystępny sposób porządkuje pewną wiedzę na temat tego, co się, co się działo ostatnio. Niekoniecznie ze wszystkich tematów, bo to zazwyczaj są jakieś trzy tematy na odcinek, jakieś 40 50 minut słuchania. Ale nie wiem, mnie, mnie to w jakiś sposób uspokaja. To nie jest właśnie, to nie jest podcast, który napawałby mnie takim, wiecie, polityczno-społecznym lękiem. Nie, on, on mi właśnie tak porządkuje pewną wiedzę, pozwalając sobie ułożyć i troszkę mniej myśleć o tych rzeczach. Ale taki od razu powiedziałbym trigger warning. Jeśli przeszkadza wam to, że w podcastach ktoś komuś przerywa, to tutaj trzeba być nieco ostrożnym, bo, bo pan prowadzący Stankiewicz notorycznie i nieustannie przerywa prowadzącej Burzyńskiej. Szczególnie, że często jest tak, że nagrywają w różnych miejscach, na różnych mikrofonach i sami chyba nie do końca się dobrze słyszą przez różne połączenia internetowe, jakieś opóźnienia i itd. I momentami to bywa irytujące, kiedy, kiedy przerywa. Ale to jest, to jest rzecz naprawdę godna przesłuchania. Ja go zresztą tam znajomym co chwilę polecam. W temacie jakichś takich no, nowych politycznych informacji to, 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 to po prostu warto znać. E, ostatnią rzeczą, którą chciałem Wam dzisiaj polecić jest znowu polski podcast. Nieco na styku polityki z życiem taki, no, można powiedzieć, podcast filozoficzny, a mianowicie Skąd Inąd Tomasza Stawiszyńskiego ze stawiszyński.org. Tomasz Stawiszyński jest filozofem, publicystą, podcasterem, takim, pracuje w Radiu Tok FM, gdzie prowadzi godzinę filozofów, kwadrans filozofa, oraz wraz z żoną internetowy podcast Nasze Wewnętrzne Konflikty. To są rzeczy, które można sobie przesłuchać w aplikacji Doc FM no i oczywiście w radio A skądinąd to jest taki jego już podcast bardziej osobisty. W sumie do tej pory mamy 50 odcinków. Każdy to jest tak zazwyczaj godzina, czasem więcej niż godzina, nie wiem... Do, do półtora, powiedzmy, godziny yy, rozmów z różnymi yy, ciekawymi, niezwykłymi osobistościami. I ja sobie wynotowałem kilka takich, które w szczególności chciałbym Wam polecić. Yy, to, to przeczytam Wam te tytuły odcinków, żebyście wiedzieli, z czym to, z czym to się je. Odcinek 48 o kultura, transgresja, magia i psychodelia, rozmowa z Dariuszem Mieszką. Odcinek 49. Prawda w epoce posprawdy. Wykład Tomasza Stawiszyńskiego. To akurat nie jest rozmowa z nikim, to jest to jest właśnie taki esej, ale bardzo dobry, bardzo udany Tomasza Stawiszyńskiego. Odcinek 45. Tajne stowarzyszenia, teorie spiskowe, alternatywna historia. Rozmowa z pułkownikiem rezerwy Piotrem Łukasiewiczem. Odcinek 37. Pornografia po polsku. Rozmowa z Ewą Stusińską. Autorką takiej książki wydanej przez wydawnictwo Czarne. Miła Robótka. Książkę strasznie polecam. Bardzo bardzo fajna. Odcinek 15. Od którego w zasadzie ja zacząłem słuchać w całości. Polska Szkoła Magii. Rozmowa z doktorem Zbigniewem Łagoszem. Czyli taką osobą, którą być może kojarzycie gdzieś, z, jeśli interesujecie się polską grozą, spirytyzmem. Jakąś taką kulturą alternatywną, a to tak, tak że jeśli, jeśli czytacie publikacje o kultury na przykład, to też pewnie Zbigniewa Łagosza możecie kojarzyć. I tutaj przekrój tematów w tym podcaście jest przeogromny. Zawsze są one no, związane w jakiś sposób, nie wiem, no albo z filozofią, albo z takim, takim głębszym spojrzeniem na naszą rzeczywistość. Zawsze są, są to z, rozmowy z jakimiś niebanalnymi postaciami, takimi, które często nadają jakąś ciekawą perspektywę. No, dla mnie na przykład odcinek z Dariuszem Misjuną to było no, coś fantastycznego. No, przewspaniale słuchało się takiego zderzenia z jednej strony bardzo racjonalnie zazwyczaj myślącego Tomasza Stawiszyńskiego z postacią, która jest ko kojarzona z taką bardzo mocną, psychodeliczną kontrkulturą. Oczywiście nie twierdzę, że osoba o mnie trzeźwo, ale tak w taki inny sposób, taki nie, niekoniecznie naukowy, a właśnie raczej taki, taki ezoteryczny. Ale właśnie tutaj fantastyczna jest ta otwartość Tomasza Stawiszyńskiego Z jednej strony, no właśnie, na, na taką bardzo twardą naukowość, a z drugiej strony na, na jakieś zupełnie inne, różne światopoglądy, tylko takie właśnie światopoglądy, nie wiem, jakby to określić, żeby tutaj dobrze to wybrzmiało, światopoglądy, które wynikają z pewnych y, przemyśleń intelektualnych. To, znaczy chcę, chcę po prostu wam powiedzieć, że tutaj goście to nie są ludzie odklejeni od rzeczywistości. To nie, to, to nie jest podcast, w którym rozmawia się z szurami. To jest podcast, w którym rozmawia się z ludźmi interesującymi i wnoszącymi do tematu odmienne perspektywy, ale ludźmi niezmiernie inteligentnymi i fascynującymi. To jest też taki, taki podcast, który zazwyczaj słucham z odcinka na odcinek, bo po prostu warto. No, no, naprawdę bardzo trudno tutaj trafić na, na coś mało interesującego. No i co? I w zasadzie zachęcam was jeszcze raz do przesłuchania tych podcastów do przynajmniej spróbowania y, zmierzenia się z nimi mam nadzieję, że któryś okaże się dla was interesujący jeśli, albo może już któryś znacie jeśli tak, to, to też zachęcam do jakiegoś tam komentarza i no, zachęcam was również słuchaczy do dzielenia się waszymi podcastami poza oczywiście konglomeratem podcastowym który jak wiadomo wszyscy słuchamy i słuchacie i wszyscy lubimy do dzielenia się tymi innymi, które, które znacie. No, podcasting to jest fantastyczna sprawa, gdzie można znaleźć informacje na naprawdę każdy temat. I Ja mam naprawdę czasem tak, że po prostu w wyszukiwarce tam w, w moim czytniku, czy tam odbiorniku podcastów wyszukuję sobie jakiś temat, nie wiem, zazwyczaj coś związanego z jakimiś sprawami paranormalnymi, alternatywnymi, i, I znajduje mi się, nie wiem, no, 20 jakichś rzeczy, 20, 20 kanałów, o których nie miałem bladego pojęcia, no tylko nie zawsze wiem, czy warto, czy warto inwestować tę, te, te, nie wiem, tą godzinę, w, czy dwie godziny w sprawdzenie, czy dany podcast po prostu jest czymś, co, co warto przesłuchać od początku do końca. Więc jeśli macie jakieś swoje takie ulubione, no to, to serdecznie Was zachęcam do dzielenia się. Tymczasem to chyba wszystko I mam nadzieję, że kolejny odcinek tego typu przygotuję szybciej niż za rok, bo mam naprawdę listę tych takich rzeczy wartych, polecenia, długą i to bardzo. No właśnie, tymczasem to wszystko, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku Konglomeratu albo czegokolwiek innego. Cześć!